0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin
1: ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış.
0: Ben Salih Zeki Çetin.
1: Salih hoş geldin. Geçmiş
0: bayramı <gülüyor> mübarek olsun diyelim. Hoş bulduk Melih. Bu da yeni bir adet olsa gerek. Bugün çok sıkça duyduğumuz bir terimde aslında. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Bilmiyorum geçmiş bayramlar nasıl mübarek olur ama herhalde bizim dilimizde, aklımızda en çok kalan şeyler o geçmiş bayramlar. Belki bizlerin bile yakalayamadığı, yetişemediği dönemlerde babalarımızın hatta biraz daha eskiye dönersek dedelerimizin, dillerine yapışmış. Her bayram hatırladığımız ve her bayram böyle e, zihinlerimizde, kulaklarımızda en çok asılı kalan kelimeler. Nerede o eski bayramlar? Ah o eski bayramlar. Bizlerin değil belki ama işte Ahmet abinin en çok bildiği bayramlar ve günler. Herhalde bu programı Halil abiyle ya da Ahmet abiyle yapsak onlar çok daha net bir şekilde eski bayramların o güzelliğini, eski bayramların o e, şeklini ortaya koyabilirdi diye düşünüyorum ama biz de kendi aklımızın yettiğince, dilimizin döndüğünce zihnimizin, hatırımızın e, bildiği Diyince eski bayramları burada geçmişte de anlatmıştık. Bugün muhtemelen birazcık daha değiniriz diye düşünüyorum.
1: Evet şimdi eski bayramlar diyoruz Salih ama eskiden özendiğimiz ya da hasret kaldığımız neler var?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim sana Meli, En azından kendi adıma konuşmak gerekirse eski bayramlardaki işte öğlen saatlerine kadar uyuduğum o günleri sadece... Börek yemek ve pasta tüketmek arasında geçen o günleri ben özlüyorum. Tabii şimdi çocukken böylesi günler ve tabii ki harçlıklar. Yani eller öpülür, başlara konur ve sonra cepler dolmaya başlardı. En büyük Türk paramızın 20 lira olduğu günleri mesela çok özlüyorum. Çünkü günümüzün o pembe, allı morlu arkasında işte Yunus Emre'nin Resminin yer aldığı 200 lirasından Daha kıymetliydi o 20 liralar Paranın yeşilinin oldukça kıymetli bir anlamı vardı Ama bugün geldiğimiz noktada Türk lirasının değeri çok daha farklı bir yerde Bayramların değeri de çok daha farklı bir yere konuldu Artık çocukların gözlerindeki o Bayram ışıltısını göremiyoruz örneğin Ya da insanların bayramlık alışveriş yapmak için Gittiği mağazalarda Çocuklarındaki o bayram heyecanını, bayram sevincini Yakalayamıyoruz örneğin Kendi içimize bakıyoruz, kendi iç dünyamıza döndüğümüzde Bizlerde de o eski bayramların Tadının, eski bayramların havasını kalmadığını görüyoruz. Maalesef insanlar bayramları birer tatil matinesi halini çevirdi ve e, yalnızca işte 4-5 gün, 6 gün ya da bir haftalık tatillere bölünen insanların tatil beldelerine gittiği ya da çekirdek aileler şeklinde bayram kutlanıldığı bir zaman dilimi olarak geçiriyoruz. Oysa bayram neydi? Bayram belki birazcık eski Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin ekonomi neydi? Gözlerindeki ışıltıydı. İstikrardı, başarıydı. Laflarına, e, sözlerine belki atıfta bulunacağım ama eski bayramlar neydi? Oysa Bayram neydi Meli? kucaklaşmaktı, sevmekti, yardımlaşmaktı ve insanların bir araya gelerek aylardır görmediği akrabalarını, yıllardır görmediği dostlarını kucaklamasıydı. Çocukların kuzenleriyle kardeş gibi büyüdüğü ortamlarda, arkadaşlık bağlarının en üst seviyede olduğu günlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada aman çocuklarımız evden çıkmasın, aman çocuklarımız şeker toplamaya gitmesin, aman zaten kirlettiğimiz ve kötülediğimiz bu dünyada çocuklarımızı biraz daha Eve kapatımlara döndük bayramlarda ve maalesef birçoğumuzda bayramları tatil beldelerine gidelim de sıcaklayan şu havalarda biraz denize girip serinleyelim. Görmediğimiz annemizi babamızı birkaç saatliğine de olsa görelim ve hemen sonra çoluğumuzu çocuğumuzu toplayıp şöyle serin bir ağaç kenarına gidelim bir gölgeliğe gidelim'e döndü bayramlar. Ve maalesef bugün herhalde dönüp baktığımızda ya da arife günleri ya da bayram günleri mezarlığa gittiğimizde burnumuzun direğini sızlatan o eski bayramların tadını hep birlikte aynı inançla, aynı özlemle yad ediyor ve arıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Hani eskiden bir deyimimiz vardı ya işte mumla ararsın diye. Valla eski bayramları mumla değil. E, böyle koca koca deniz fenerleriyle arasak öyle zannediyorum. Bu saatten sonra bulamayız. Çünkü ben bu bayram biraz daha şunu gördüm. Ben de İstanbul'daydım. Ailemin yanına gittim. Ve bu bayram biraz daha şunu gördüm aslında. Kendi ruhlarımızdan, kendi maneviyatımızdan ve kendi iç dünyamızdan biraz daha uzaklaşmış kişilerin yalnız ve yalnızca ben Benlik olarak aile kavramından uzaklaştığı bu dünyada insanların kendi içsel dünyasına döndüğü ve kişisel bir birey olarak bir benlik olarak bayramı geçirdiklerini gördüm. Nerede o eski kalabalık aileler nerede o eski bayramlar işte evlerimizin kapısının önünde o kadar çok ayakkabı olurdu ki o ayakkabıların sahiplerinin kim olduğunu bilmezdik. Oysa şimdi yalnız ve yalnızca ev ahalisine ait ayakkabılar kapıların önlerinde duruyor ve maalesef insanların birçoğu bayramlarda da olsa yalnız başına, yalnızlığına terk ediliyor.
1: Ki özellikle baktığımızda kurban bayramını geride bıraktık ve kurban ne demek Salih? Paylaşmak, yardımlaşmak ve bizler de eğer imkanımız varsa o kişilere yardım etmekten sorumluyuz. Evet bir taraftan akraba ziyaretleri, eştoz ziyaretleri ve geçtiğimiz yıllarda da hep aynı şeyler konuşuluyor. Biz bu duyguyu maalesef biraz kaybetmeye başladık kültürümüzden, geleneklerimizden. Uzaklaşmaya başladık ama özellikle kurban dediğimizde de paylaşmak aklımıza gelirken biz bu görevi de tam anlamıyla maalesef yerine getiremediğimiz zamanlar da oluyor. Biliyorsun sabahta kendi aramızda da konuşmuştuk. İşte ne yapalım yurt dışına kurban bağışlayalım daha ucuz oluyor ardından evet. da kendimiz burada daha rahat bir tatil yapalım. Evet. Bu mantıkta olduğumuz için biraz daha e, gerçekten o duyguyu o e, ne diyelim ona değerlerimizi kaybetmeye başlıyoruz.
0: Şimdi e, biz maalesef hayrı yaparken ya da hayrı yapacakken bile aldığımız hayvanın büyüklüğüne takılan insanlarız. Bunu hiçbirimiz e, gizlemeyelim. Gittiğimiz zaman hayvan pazarına en büyük hayvanı seçmeye çalışıyoruz. Neden? Bundan kaç kilo et çıkar? Yani e, daha fazla et çıktığında ise daha fazla sevap gelecek diye bir kavram yok. Ama maalesef işte bu sene öyle bir kurban kestik ki ile başlayan 50 kilo et çıktı. 100 kilo et çıktı, 20 kilo et çıktı. Ya senin etin de çok azmış, senin etin de çok yağlıymış gibi sanki gündelik hayatımızda kasaptan aldığımız ve yediğimiz, tükettiğimiz etleri sınıfladığımız gibi kurban etlerini de sınıflıyoruz. Biz yıllardır ben bu problemi gerçekten kendi kendime tekrarlıyorum, söylüyorum ve bu bayram ben bunu daha fazla hissettim. İşte insanlar kendi sohbetlerinde kestikleri kurbanın kaç kilo Etinin çıktığının hesabını yapmaya başlamışlar. Yani bence insanın bir diğerine kurban kesip kesmediğini sorması bile oldukça yanlış. Çünkü e, Fatih Sultan Mehmet'ten bir örnek vereyim. Hatırlıyorsan insanlara namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, kurban kesiyor musun diye sormayın. Onlara aç mısın, tok musun, paran var mı diye sorun. Bırakın ibadetlerini Allah sorsun diyor. Ama bizler maalesef kendi kurbanlarımızı gösteriş haline getiriyoruz. E, i̇sim vermeyeyim, bizim de tanıdığımız, hepimizin bildiği bir, meslek, e, bir meslektaşımız diyelim öyle söyleyeyim. E, bir video paylaşmış sosyal medyasında. Orada kendi kurbanının kesilirken ki görüntülerini ekranlara getirmiş ve bunu durumlarında hikaye olarak paylaşmış. Yani üzerinde kocaman adı yazıyor ve kurbanın kesiliş anı var. Şimdi biz eskiden ee, bizden daha eski yıllarda hatta daha doğrusu öyle söyleyeyim. İşte insanlar e, komşusunda yokken ya da kendisinin yaptığı bir şeyi bir başkası yapamıyorsa gösteriş olmasın diye söylemekten ediyordu Ama bizler şimdi ne yapıyoruz? Bunu sosyal medyada binlerce milyonlarca bir kitleyle paylaşmaktan geri durmuyoruz utanmıyoruz ki bence bu gerçekten oldukça yanlış bir durum. Ee, örnek veriyorum Melih sen kurban kesmişsindir ya da kesmemişsindir kardeşim bu tamamen seninle. İnandığın değerler arasındaki köprüdür. Senin kestiğin kurbanın bana herhangi bir faydası yok. Benim kestiğim kurbanın Merve'ye bir faydası yok. Ve bunu bir malzeme haline getirip sosyal medyaya dökmemizin de bir anlamı yok. Kestiysen kurbanını eğer bunu e, eşine dostuna, konu komşuna dağıtacaksan zaten evde kendi başına küçük poşetler haline getirirsin ve dağıtırsın. Mevzu tamamen bundan ibaret ama biz maalesef Kurban mayramlarını birazcık daha böyle şov ve gösteriş malzemesi haline getirip işte biz var ya öyle bir kurban kestik ki bu sene e ee? yani senin kestiğin 500 kiloluk buza, dana, sığır neyse seni sırattan geçirmeyecekse Eğer bir başkasının kestiği 20 kiloluk, 30 kiloluk, 50 kiloluk bir koyun onu sırattan hızla geçirecekse Belki de onun kestiği koyun, belki de değil öyle oluyor. Daha makbul olduğunu görüyoruz. O yüzden bizler ibadeti yaparken ortaya çıkan malzemeye değil de niyete bakmamız gerekiyor. Kaç kilo et çıkmış, yağlı mıymış, yağsız mıymış, ya bunun eti de birazcık sertmiş gibi... E, gündelik hayatta yemek için aldığımız etlere ya da yiyeceklere kullandığımız tabirleri ibadet olsun diye kestiğimiz hayvanlar üzerinde uygulamazsak bence çok daha verimli, çok daha ruhaneti yüksek bir kurban bayramını yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bu bayram için geçti belki yine geçmiş bayrama döndük ama e, önümüzdeki bayramlarda umarım bu geleneği biraz daha canlı ve diri tutabiliriz diye düşünüyorum. Ee, güzel bir bayramdı yani en azından sevdiklerimizi gördüğümüz en azından biraz da olsa ailemizle vakit geçirdiğimiz e, uz- uzun süredir görüşmediğimiz akrabalarımızla bir araya geldiğimiz bir bayramdı ama artık dediğim gibi bayram dediğimiz şey çekirdek ailenin arasında kutlanan işte hala teyze dayı e, amca iyen neyse sadece bu insanların birbirine gelip gittiği bir döngü haline geldi oysa işte hiç tanımadığımız dıdısının dıdısının dıdısı da geçmiş bayramlarda bizim evimize geliyordu ya da biz onlara gidiyorduk e, çocukken poşetler halinde şekerler toplardık çikolatalar toplardık ve akşam onları evde sınıflandırırdık ne güzel hakikaten çok güzel günlerdi şekeri çikolatayı yemekten ziyade onu toplamanın lezzeti ve hazzı onu yemenin çok daha ötesindeydi işte biz bu günlerin tadını bu günlerin doğasını kaçırdık aslında her her şeyin yapaylaştığından her şeyin sentetik bir hal aldığından her zaman yakınıyoruz bunu bu hale getiren de biz insanlar değil miyiz zaten eğer bizler bu şekle dönüştürmemiş olsak bizler bu hale getirmemiş olsak Şikayet edeceğimiz bir argümanda kalmaz ortada. Ama önce ortaya koyuyoruz, sonra doğasını bozuyoruz, sonra da şikayet ediyoruz. İnsanoğlu olarak bir şeyleri bozmaktan ve şikayet etmekten üzerimize daha vazife bir şey olmasa gerek diyorum. Çünkü maalesef dini değerleri de, milli değerleri de, manevi değerleri de böylesine içini boşaltıp bir kenara atmayı oldukça seviyoruz. Ee, az önce söylediğim konu bence önemliydi. İşte kurbanımı yurt dışına bağışlayayım, döneyim tatile gideyim. Kurbanımı yurt dışına bağışlayayım, döneyim, farklı bir yere gideyim. Ya da daha ucuz olsun diye orada bağışlayayım. Bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına bağışlayabilir misin? Hay hay tabii ki bağışlayabilirsin. Yurt dışında kesebilir misin? Tabii ki kesebilirsin. Hiç kesmeyebilir misin? Bu da bir seçenek. Saygı duyuyoruz. Tabii ki kesmeyebilirsin ama bence kurbanın yurt içinde ya da yurt dışında kesilmesinin birbirinden bir farkı bir ehemmiyet yok. İstediğin yerde kestirebilirsin. Kendi için nerede rahat ediyorsa orada kestirmelisin zaten. Ama yalnız ve yalnızca 3 gün fazla tatile, 1 gün fazla tatile gitmek için yurt dışında kurban kestirmek zihniyetine kapılıyorsan hiç kesme çok daha kıymetli, çok daha iyi diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine bunu yapanlar da var mıdır? Mutlaka vardır. Yanlış da olsa onların doğrusudur. Söyleyecek çok da bir şeyimiz yoktur. Yani e, din biraz... İnsanların ya da doğru yanlış sevap günah biraz insanların kendi içgüdüsel anlamda yaşadığı şeyler olduğu için burada bir takım insanları eleştirmek ya da onların yaptıkları şeye yanlış demek benim üstüme vazife olmadığı için ben sadece kendi penceremden bakıyorum. Kendi doğru gördüğüm, kendi doğru bildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum. Kimseyi kırmak, incitmek gibi bir niyetimiz yok. Onu da buradan bir kez daha ifade etmiş olayım.
1: Biz kurban sevincini yaşarken işte mutluluğumuzu paylaşmak isterken bir taraftan da üzücü olaylar oluyor Salih. Kurban bayramının ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana gelmiş. Aslında bununla ilgili İçişleri Bakanlığı ayrı, trafik ekipleri ayrı şekilde önlem alıyor fakat biz her bayramda maalesef aynı tablo ile karşı karşıya geliyoruz. Ve bizim mutluluğu paylaşmamız gereken ortamlarda yerini hüzün ve üzüntü de aldığını söyleyebiliriz.
0: Şimdi Melih e, hep aynı uyarıları yapıyorlar. İşte emniyet kemeri hayat kurtarır. İşte aşırı hız yapmak sizi hayattan koparır. E, yani doğru bir. Yani o emniyet kemerini takacaksın. Aşırı hız yapmayacaksın. Uykusuz araç kullanmayacaksın. Araç kullanırken telefonla konuşmayacaksın. İşte e, bir yerden bir yere gidiyorsan. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket edeceksin. İnsanların ortaya koymuş olduğu oradaki kurallara yazılı ya da sözlü kurallara riayet edeceksin ama işte maalesef bazen hata yani tamamen hata bazen telefonla konuşuluyor bazen aşırı hız yapılıyor bazen emniyet kemeri takılmıyor ve bu hataların sonucunda da senin az önce söylediğin kadar çok maalesef kazayla karşı karşıya kalıyoruz her bayram oluyor her özel gün oluyor insanlar ne zaman topluca bir yere gitmek isteseler maalesef trafik kazaları yıllardır ülkemizde yaşanıyor ee, umarım önümüzdeki bayramlarda olmaz umarım e, sevince dönüştürmek istediğimiz paylaşmak istediğimiz mutluluklarımız böylesine kazalarla baltalanmaz bölünmez ama ben trafik kazalarında aslında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu arada bir noktayı unuttum. Ee, onu hatırlatmak ya da anmak istiyorum. Ee, gerçekten çok sevdiğim, değer verdiğim, haberini aldığımda da oldukça üzüldüğüm bir olayı Kurban Bayramı'nın son günü duyduk. AK Parti İl Başkan Yardımcısı bizim de çok sevdiğimiz saydığımız gerçekten muhabbetimizin de olduğu bir isim. Vedat Tarıkan İl Başkan Yardımcısı. Kurban Bayramı'nın son günü geçirmiş olduğu kalp kriziyle ...maalesef kaybettik. E, gerçekten bir siyasetçi olmanın ötesinde... E, ...bir iş insanıydı, bir ağabeydi. E, hakikaten seçim sürecinde de... E, ...AK Parti'nin içerisinde... E, ...SKM, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı... olma hasebiyle birçok noktada beraber de... ...mesai harcadık. AK Partili vekil adaylarıyla, vekillerle... ...ve AK Partili insanlarla röportaj yapmak için... ...önce kendisinden müsaade almak istiyorduk. Çok şükür hiçbir... E, ...birbirimize karşı yanlış ve kırıcı bir cümlemiz olmadı. Her daim bizim basın mensuplarının... ...basın emekçilerinin e, önünü açan isteklerini yerine getiren bir SKM başkanı modeli izlemişti. Biraz erken kaybettik Vedat abi'yi. Ben onu da anmak, onu da hatırlamak, yad etmek istiyorum. Dün ee, cenazesindeydi Kulusi Akar Camii'nden Yukarı erkilet Mezarına defnedildi. Allah mekanını cennet etsin, yerinde dinlendirsin. Gerçekten ee, Vedat Arıkan'ın ölümü sadece AK Parti camiasını değil, birçok ee, siyasi partideki Kayseri'li vatandaşları ve hatta şehir dışındaki insanları da üzdü. Dün farklı siyasi görüşleri de cenaze töreninde gördük. Ha, bir kez daha aslında ee, biz Siyasi görüşlerin bizi birbirimizden ayırmadığını, arkadaşlık, dostluk, abilik, kardeşlik bağlarımızın e, devam ettiğini, zor günlerde ya da mutlu olduğumuz anlarda birbirimizle paylaşmamız gereken değerlerimiz olduğunu bir kez daha hatırladık. Ben bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden AK Partili Başkan Yardımcısı Vedat Arıkhan'ı ve bütün ölmüşlerimize Allah'tan da rahmet dilemek istiyorum. Mekanları cennet olsun.
1: Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun ki seçim sürecinde de beraber çalışmalarımız olmuştu. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim mekan cennet olsun Salih yani diyecek de çok fazla bir şey olmuyor ama işte kalp krizi dediğimiz rahatsızlık hepimizin yani takdiri ilahi çok fazla da diyecek bir şey yok. Salih biraz istersen ülke genelindeki konulardan da biraz bahsedelim. Evet biliyorsun işte ekonomideki dalgalanmalar son bayram önünde daha da hareketlenmişti. Dolardaki artış işte piyasalarda ne olacak ne bitecek derken bugün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bir açıklaması vardı. Çok önemli bir açıklamaydı. Bugün de zaten hem sosyal medyada hem de haber kanallarında oldukça fazla tren topik oldu. Evet. Bugün Hafize Gaye Erkan artık kuru baskılamak için dövüş satışı yapılmayacağını açıkladı. Bu belki de önümüzdeki günlerde hem dövizde hem de farklı ekonomi modellerinde farklı sonuçlara da yol açabilecek. Hı. Ne evet. gibi sonuçlar olduğunu tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu açıklamayla ilgili sen neler düşünüyorsun? Şimdi Meli bir cismi sıkıştırıp sıkıştırıp
0: sıkıştırıp sıkıştırıp bir anda bırakırsan bir patlama gerçekleşebiliyor. Cisim e, çıktığı noktanın daha üzerine sıçrayabilir. Yani bu en basit bir sünger bile elimizle sıkıştırıp bıraktığımızda süngerin ne kadar hareket aldığını görebiliyoruz. Bizim döviz üzerinde yaptığımız şey tam olarak buydu ve dövizi sürekli baskıladık. Sürekli baskıladık. Ama baskılamamıza rağmen bizim ona uyguladığımız güçten daha fazla o bize direnç gösterdi ve çıkmaya devam etmişti zaten. E, akabinde de biz faiz düşürerek aslında eee Dolarla mücadele ediyorduk bir noktada ve bir de tabii ki dolar bozuyordu Merkez Bankası. Elindeki doları piyasaya sürüyordu ve bu da aslında dövizin nabzını biraz olsun düşürüyordu. Dövizin ateşini dindiriyordu. Önce ne yaptık? Faizi arttırdık. 8,5'luk bir 8,5 puanlık bir faiz arttırımına gittik ve akabinde piyasanın kendi akışını karşılamadığı, piyasanın beklentisini karşılamadığı için dolarda bir artışı 2-2,5 lira kadar yukarı doğru çıktı dolar ve şu anda da 26 liralar seviyesinden işlem görüyor. Bir diğer yaptığımız argüman eski Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin deyimiyle ne diyordu? Enstrüman çalmak diyordu. Bizler farklı bir enstrüman daha çalıyoruz dolara karşı. Ne yapıyorduk? Az önce söylediğim gibi Merkez Bankası elindeki dolarları piyasaya sürüyordu ve piyasadaki dolar hacmini arttırarak doların bir noktada varlığını arttırıyor ve onun Talep karşısında e, fiyatını aşağı doğru gelmesini sağlıyordu. Ama artık e, bugün Merkez Bankası Başkanı açıklamasıyla artık bunun da yapılmayacağı söylendi. Yani artık Merkez Bankası dolar düşsün diye dolar piyasaya dolar servis etmeyecek. Yani biz dedik ki dolar nereye çıkarsa çıksın artık kardeşim seni serbest bıraktık. Ne yapıyorsanız yapın. Dolar 30'da olabilir 20'ye de düşebilir ama e, öyle zannediyorum faiz arttırımında da bunu yaşadık. Piyasanın beklentisinin karşılanmadığı her anlamda. Doların Türk Lirası karşısında nasıl değer kazandığını hepimiz şahitlik ettik ve bir anda dolar kurunun yukarı seviyeye nasıl, ne kadar hızlı ve ne kadar çabuk tırmanabileceğini de bu sayede görmüş olduk, test etmiş olduk. Ben doların e, bir süre yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum çünkü... Bir beklenti vardı Yani doların çıktığı anda Merkez Bankası'nın müdahalesi ve bu müdahalenin ardından Doların düşmesine ilişkin bir beklenti vardı Piyasanın alıştığı bir hamle Bir hareket vardı Fakat bugün itibariyle bu hamlenin de artık yapılmayacağı söylendi Yani dolar artık çok rahat Baskılanmadan hareket edebilecek Ben bunun da biraz da olsa Doların artışına Sebebiyet verebileceğini düşünüyorum ama Belli bir raddeye geldiğinde bu doların artışı duracak Dünyada hiçbir şey sonsuza dek artmaz Aynı şekilde hiçbir şey sonsuza dek azalmaz. Aynı şekilde dolar kuru da bir noktaya kadar çıkacak ve orada stabil, sabit olarak kalacaktır. Şimdi burada önemli olan nokta ve kriter şu. Umarım Merkez Bankası'nın ya da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın doların bu çıkış hamlesinden sonra ne kadar çıkacağı umarım hızlı bir şekilde öngörülebilmiştir ya da öngörülebiliyordur. Ya da doların çıkması halinde doların atıyorum 30 seviyesine, 30 lira seviyesine, 35 lira seviyesine ya da 20 lira seviyesinin düşmesi halinde Merkez Bankası'nın ya da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ne yapacağını biliyor olması da çok önemli. Ortada bir mücadele veriliyor. Biz, düş, yani biz savaştayız diyelim ve e, doları burada düşman olarak algılayalım. Bize karşı bir hamle yapıyor. Türk lirasına karşı bir hamle yapıyor dolar. Ve biz ona karşı nasıl bir savunma gösteriyoruz? Nasıl bir direnç gösteriyoruz? Evet bize saldıracak yani bize karşı bir atak gelecek ama önemli olan şey biz onun bu atağını nasıl defans edeceğiz? Nasıl karşılayacağız? Ve bu atak karşısında bizler karşı gö- hücumumuzu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani eğer bizlerde yeteri kadar done varsa ve dolar çıktığında Türk lirasını şu şekilde koruyacağız ya da piyasamızı bu şekilde koruyacağız. Bu da ürünlerin fiyatının çıkmasının önüne geçecek Diyebiliyorlarsa hamle doğru ama yok saldık çayıra Mevlam'da bizi kayıra Dolar bugüne kadar Baskılandı bu hale geldi bugünden sonra serbest Hadi ne hali varsa görsün şimdi görelim falan diyorsak burada yanlışın büyüğünü yaptık Çünkü daha dün Apple fiyatlarına bir kez daha güncelleme yaptı herhalde son bir ayda 3-4 kez evet. Apple fiyatları güncellendi yani ee, sadece Apple fiyatları da değil bu bildiğimiz Apple resmi olarak rakamları verdiği paylaştığı için net bir şekilde bunları konuşuyoruz ama her gün iğneden ipliğe giydiğimiz ayakkabıdan tükettiğimiz ekmeğe kadar zaten zam geldiğini görüyoruz. Çünkü bizler üreten bir ülke olmadığımız ya da az üreten bir ülke olduğumuz için elimizde olan tüm argüman dolarla. Yani e, Allah muhafaza Venezuela'ya dönmekten korkuyorum. Koca koca paraları alıp toplayıp hadi şuradan bize bir tane tavuk dürüm verin diyeceğiz yakın zamanda. Ve bunun karşılığında da bunlar aslında demir liralarla karşılığı olacak, dövizler olacak belki de. Ama işte Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yani Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bununla ilgili olan çalışmalarını önümüzdeki süreçte ben merak ediyorum ve görmek istiyorum. Onlara güvenmek istiyorum her şeyden önemlisi. Çünkü daha yeni bir seçimden çıktık. Yani e, ülkede zaten seçime ayrılan bütçenin büyüklüğünü hep birlikte gördük, biliyoruz. Siyasi partilerin seçimlere ayırmış olduğu bütçeleri biliyoruz. Bunun yanında seçimin Baskı maliyetiyle, matbaa maliyetiyle, işte sandık görevlisi maliyetiyle devletimize ne kadar büyük bir yük olduğunu da biliyoruz. Ve önümüzde doların artması ya da ekonominin kötü gitmesi halinde söz söyleyebilmemiz için 5 yıl var. Yani bizler memnun kalmadık, vazgeçtik, işte farklı bir şey söylemek istiyoruz, başka birinin bizi yönetmesini istiyoruz dediğimiz takdirde en erken süre 5 yıl. Gerçekten e, hepimiz için çok uzun bir süre ve umarım Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Merkez Bankamızın konuyla ilgili güzel çalışmaları vardır da bizler e, seçimden yeni çıkmışken nereden geldi bu iş başımıza demeyiz umarım. Ve kabine açıklandığında özellikle Mehmet Şimşek isminin piyasalara olan etkisini, dövizi olan etkisini, borsaya olan etkisini konuşmuştuk. Aynı etkiyi ben uzun vadede piyasalarda yani e, vatandaşı ilgilendiren peynirde, ette, sütte, yumurtada da Görmek istiyorum. E, çünkü Meli, şöyle bir gerçek var. Bizi en çok ilgilendiren husus nedir? Peynirin, sebzenin, etin, sütün fiyatı. Çünkü benim evladım ete, süte ulaşamıyorsa, peynire, sebzeye, meyveye ulaşamıyorsa, benim için en büyük sorun, en büyük problem budur aslında. Alım gücü
1: Salih Aslında baktığımızda ete gelen zam da olabilir vesaire. Yani zam hayatımızın her döneminde vardı. Yok demiyoruz. Bununla beraber biz neye bakıyoruz? Alım gücümüz ne kadar? Biz bir peynire, bir ete, bir süte kolayca erişim sağlayabiliyor muyuz? İşte bir pazara gittiğimizde eski aldıklarımızı maaşlarımıza gelen zamla yeniden aynı şekilde alabiliyor muyuz? Aslında buna bakmak gerekiyor. E şimdi bugün de konuşuyoruz, bakıyoruz. İşte araba fiyatlarını konuşsak konuşuruz, ev fiyatlarını konuşsak konuşuruz. Ekmek fiyatları 1 lira 50 kuruşa satılıyordu, 5 lira ekmek fiyatı olacak deseler gülüp geçerdik. Evet. Ama bugün baktığımızda Kayseri'de ekmek 5 lira e Bakıyoruz Uşak'ta 7,5 lira İzmir'de 7 lira Asgari ücret Türkiye'nin her yerinde asgari ücret e Biz yaşadık Temmuz'da zam geliyor dedik Asgari ücretli zam gelecek Biz yine mikrofonlarımızdan söylemeye devam ettik Bakın asgari ücrete zam gelecek Ama aynı şekilde işçilik arttığı için Her şeye zam gelmeye başlayacak Hazırlıklı olmamız gerekiyor dedik Bugün baktığımızda işte nerede gördüğümüz işte yine zam geldi, ona zam geldi, buna zam geldi. E bakıyoruz niye geldi? Çünkü asgari ücret bahanesiyle elimizde tuttuğumuz ne varsa zam gelmeye başladı Salih. E şimdi bugün kabine toplanıyor. Bugün kabinenin ana başlığı şu, memura ve emekliye yapılacak zam, kira fiyatlarındaki artış ne olacak? %25'lik artışa onay verilmişti. E bugün yine aynı şeyi konuşacağız. Büyük ihtimalle bir yıl daha devam ediyor diye biz açıklamayı yapacağız. Ama Şimdi Melip, biz bu işleyişte yüzde 25 kuralın devam etmediğini
0: de gördük. Şimdi Melih bir yıl daha devam etmesinin hiçbir önemi, kıymeti, ehemmiyeti yok. Geçtiğimiz günlerde bir ev sahibi kiracı tartışması cinayetle son buldu. Yani ee, bunu hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz gördük ve... Gerçekten insanlar kavga etmeye başladılar artık. İnsanlar artık birbirlerini öldürmeye başladılar. Yani buna kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor biz yönetenlerin. Gerçekten kalıcı bir çözüm bulmaları gerekiyor. E, aksi takdirde bu olaylar daha da büyüyecek. Yani ev sahipleri sürekli türlü bahanelerle ve farklı olaylarla e, ne diyorlar? işte çocuğum gelecek, kızım gelecek, oğlum oturacak gibi söylemlerle ev, e, kiracıyı çıkartmak istiyor kiracı da evden çıkmamak için elinden geleni yapıyor ve tartışmalar kavga etmeler ortaya çıkıyor daha geçtiğimiz günlerde benim karşı komşum benzer bir sıkıntıyı yaşadı yani aslında artık e, kirada oturan herkes bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. bunun da en büyük sebebi yine ortada ev sahibi %25 ile yetinmiyor yetmez diyor kendine göre haklı Kiracı diyor ki ne kadar daha ne kadar yapabilirsiniz? Yani ödeyebileceğim meblağ belli, çalıştığım para belli. Kiracı kendine göre haklı. Ve hala bunlara kalıcı bir çözüm bulamadık. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala kalıcı bir çözüm bulamadık. %25 de Meli, şunun doğrusunu konuşalım kardeşim. Kime göre %25? Yani gerçekten biz %25 arttırdık. Bizim kiramız %25 arttı. Diyen e, Kaç tane kiracı var Ya da kaç tane ev sahibi Ben kendi gönüllü rızamla Yüzde yirmi beş arttırdım Devlet bunu uygun gördü Diyen kaç tane ev sahibi var Bir elin parmağını geçmez Geçmez tabii ki geçmez Yani e, bunların her birinin Hesabını yapmamız gerekiyor Tamam kanununa göre iş yapalım Kuralına göre iş yapalım Ve e, Gerçekten Devlet ne söylüyorsa o olsun ama burada hem ev sahibi hem kiracıyı mutlu edecek adımlar atılmalı. Aksi takdirde gerçekten bak hem kiracı hem ev sahibi daha fazla karşı karşıya gelmeye başlayacak. Daha fazla ve daha fazla. Ya bunun kimseye bir getirisi yok. Tam aksine hepimizin canını sıkan, görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz, huzurumuzu kaçıran olayları yaşamaya devam edeceğiz. Yani hoş mu? Değil bugün ev sahibinden ev sahibisinden memnun olan kiracı yok gibi. Kiracısından memnun olan ev sahibi yok gibi. Yani 3 liralık evler 30 lira oldu. Ev sahibi kendince haklı. Adam diyor ki yani ben burada işte 2 milyon bağlıyorum, 3 milyon bağlıyorum, 5 milyon bağlıyorum neyse. Ben diyor bu parayı alıp bankaya faize koysam ya da farklı bir yerde değerlendirsem kiradan çok daha ııı ee, fazla para kazanırım. Ama işte 3 milyonluk evin kirası bugün 5 bin liraymış. Ev sahibi bundan memnun değil, mutlu değil. Ama kiracı da bunun daha fazlasını ödeyemez ki. İnsanların kazandığı paralar ortada. Geçim şartları ortada. Standartlar ortada. Yani evet devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet hükümet belli adımlar atıyor. Ama bu adımlar kağıt üzerinde kalmamalı. Ben şu an eminim ki bizi dinleyen şu hatta şu an dinleyen yüzlerce binlerce kaç kişi var bilmiyorum. %90'ı ev sahibisiyle %25'in sıkıntısını yaşıyor yaşamaya devam ediyor maalesef. Adam %25 yapmak istemiyor. 1000 liralık bir ev, bin liralık bir evde oturuyorsanız ev sahibi 1250 lirayı kabul etmiyor ki. 2000 diyor. 2500 diyor. 3000 diyor. Hadi çık da ev bul diyor. Nereden ev bulacaksın diyor. Nasıl olacak
1: ki Hem bununla beraber kiracı da diyor ki ben buradan çıksam kardeşim bulamam. Evet. 3 liralık eve en az 5 lira vermem gerekiyor diyor. Ev sahibi de nasılsa gününde ödüyor. Peşin ödüyor. Sıkıntısız, zararsız diyor. Ve %25'i beklerken %50'ye bazen de %100'e razı olduğumuz zamanlar oluyor. Tabi tabi yani e, aman abi bizi
0: çıkartma da hani biz işte %10'a, %20'ye değil, %50'ye %70'e razı olalım. Çünkü diyor ki şimdi bir eve çıksam diyor buradan en ucuz kira 8-10 lira, 12 lira. Ve bir de eşyam taşınacak. Bunun maliyeti var. İşte taşıma ücreti vereceğim. Eşyalarım eskiyecek. Bunları da hesaba katınca yıllık baza böldüğün zaman bugün eşya taşıma maliyetleri de 15-20 bin lira olmuş. Aylık bazda 1000 TL fark ediyor. Aman abi de ben oturayım burada da diyor. Zaten taşısam daha fazla maliyetim olacak diyor. Ev sahibi de akıllı gözü açılmış artık. Kiracısını şöyle arıyor. Aman Melih Bey diyor bak sen bilirsin yine de diyor ev yok haberin olsun diyor. Alttan alt altın, korkuyu de veriyor. Da, korkuyu da veriyor tabi canım. Korkuyu da veriyor yani. Aman diyor bak sen çıkarsan ha bak görürsün diyor. Bir çık bak ne oluyor diyor. Ev bulamazsın açıkta kalırsın diyor.
1: Ya bunlar yaşadığımız şeyler. Salih bunu konuşuyoruz ama daha da önlemini almak gerekiyor. Şimdi bugün açıklanacak işte %25 kuralına devam ediyoruz diyeceğiz. Ama ne kadar uygulanabilir olacak ona da görüp bakmak gerekiyor. Ki denenmiş bir formül. Geçtiğimiz yılda aynı formül denendi. Bu Temmuz'da bitiyordu. Bir yıl daha uzayınca ne olacak? Çok da bir şey olmayacak aslında. Yani e, önümüzdeki yıl eğer enflasyon bu hızla artmaya devam
0: ederse aynı olayların farklı çerçeveden yaşandığını muhtemelen
1: yine göreceğiz. O zaman Salih, bununla beraber diğer gündem maddemizde memura ve emekliye gelecek zam var. Şimdi tamam asgari ücret zammı belli oldu. Memura da seçim sürecinde demiştik ki en düşük memur maaşı 22.000 lira olacak. Bunun da formülünü çizmiştik ama kaldı me- emekliler. Evet. Emeklilere ne olur? İşte 22.000 lira memurla işçi arasındaki fark nasıl olur? Bir de senden dinleyelim şimdi
0: bunu zaten geçtiğimiz programlarda da uzun uzun konuşmuştuk ama ben gerçekten bu makasın çok fazla olduğunu düşünüyorum yani buradaki asgari ücretli ve memur dengesinin tam manasıyla oturtulamadığını düşünüyorum şimdi devlet memurun maaşını kendisi ödüyor evet o yüzden 22.500 liralar seviyesine geldi ama bugün bir asgari ücretin düşünsene 11.000 değil de 15.000 lira olduğunu işverenlerin nasıl tepki vereceğini işverenlerin nasıl para kazanacağını ürettikleri ürünlerine derece zamlar yapılabileceğini şöyle bir düşünüyorsun değil mi Melih? Yani o zaman enflasyon nerelere gelir, ekonomi nerelere gelir hep beraber bunun sıkıntısını yaşarız. Ama dönüp baktığımızda da gerçekten ee, gerçekten şu an itibariyle işçinin, emekçinin memurla arasındaki makas çok fazla. Bir tarafta 22 bin lira, bir tarafta 11 bin lira. %100 gibi bir fark var ortada yani iki memuru, bir memurun kazandığını iki işçi ancak kazanabiliyor ve e, gerçekten makas çok fazla açıldı ama tabi burada bir taraftan da işvereni de memnun etmek gerekiyor ki işçi çalıştırmaya devam etsin yoksa şimdi maaşlar 22 bin lira olsun asgari ücret 22 bin lira olsun 50 kişilik bir fabrikanın 30 kişiye 25 kişiye hatta belki de 20 kişiye düşeceğini o zaman göreceğiz Zaten durum böyle değilken bile her asgari ücret zammında işten çıkartılmaların olduğunu görüyoruz. Biliyoruz. Duyuyoruz. Ama e, dönüp baktığımızda şu pozisyonda işçinin çok fazla memnun olduğunu düşünmüyorum. Memur maaşı karşısında en azından. 11 bin liralık bir asgari ücret. Önümüzdeki süreçte e, muhtemelen Ocak ayında muhtemelen dil var. Tekrar bir zam yapılacak. Sonra Temmuz zammı belki de klasikleşmiş bir hal alacak ve tekrar zam yapacak. Yani bizler Sürekli zam yaparak paramızın maaşımızın enflasyon karşısında e- ezilmesinin önüne geçmeye çalışarak bu süreci bu ekonomiyi
1: yönetemeyiz. Ki geçtiğimiz yayınlarda da hep aynı şeyi söylüyorduk. İlk defa biz geçtiğimiz yıllarda gördük Temmuz ayında maaşın yetmediğini ve ara zam formülüyle beraber işçinin biraz daha rahat nefes alması gerektiğini düşünüyorduk. Dedi ki Temmuz'da bir zam yapalım işte memurlara yine ufak da olsa bir zam geliyordu. Ardından dedik ki işçi de yaptık. En azından tutuyor mu? Baktık. Evet tutuyor. Bu formülle devam etmeye başladık. Hem Ocak'ta zam gelmeye başladı. Hem Temmuz'da zam gelmeye başladı. E biz artık 100 lira, 200 liralık zamları unuttuk. 1000 lira, 2000 liralık hatta 4500 lira gibi bir zamları da görmeye başladık Salih. Yani artık verilen zamlar da yeterli değil. Ve bizim aldığımız ürünlerin değeri 6 ay içerisinde bitmeye başladı. Bu da gerçekten... Bundan sonraki senelerde ne olur devam mı eder gerçekten korkunç rekamlara doğru gidiyor aslında.
0: Şimdi ee, şimdi şöyle bu arada Sabrülent 6 parmak mesaj yapmış Sabrülent Hoca diyor ki onu okuyayım istersen önemli çünkü. Merkez Bankası döviz satışını 10 bin ile sınırladı diyor. Bireysellerde kurumsal tarafta da 10 bin doların üzerine bankalar genel müdürlükten onay alacaklarmış. İhracatçılar ve ithalatçılar ciddi manada problem yaşayarak ticaretlerini sürdürecekler diyor. Tabi biz bir taraftan doları serbest bıraktık diyoruz ama bir taraftan da kendi ticaretçimizi yani kendi esnafımızın da belki de önümüzdeki süreçte e, dolarsal bazda, dövizsel bazda iş yapanlar için e, sıkıntı yaşayabileceklerini buradan bir kez daha altını çizmiş olalım. Şunu söylenmeli, e, atılacak adımların ne kadar önemli olduğunu aylardır konuşuyoruz ve korkutan beni korkutan tablo şu aradan 1 yıl 2 yıl 3 yıl geçtikten sonra atılan tüm adımların yeni, yeniden sil baştan yanlış olduğunu ya da yanlış olabileceğini görmek işte asıl beni korkutan tablo bu şu an yeni bir şey deniyoruz yani sayın cumhurbaşkanı çıkıp ben ekonomistim dediği günden bu yana ee, doların işte faiz sebep enflasyon sonuç bizim nasımız var dediği günden bu yana doların ve dövizin gelmiş olduğu noktayı gördük sonra dediler ki bu iş böyle değil ee, şöyle yapılıyormuş işte Merkez Bankası'nın başkanını değiştirelim Hazine ve Maliye Bakanı'nı değiştirelim sil baştan bir kabini yapalım bir değişimin dönüşümün içine girelim ve bu modelde de şöyle bir ekonomi modeli ortaya koyalım dedi ve sil baştan ee, sil baştan bir model ortaya çıktı dönüp baktığımızda 3-5 yıl sonra da şu an yapılanlar için ya bunlar aslında doğru değilmişi Söylüyorsak, yaşıyorsak, ucundan kıyısından, köşesinden hissediyorsak yıllarım gitti diyor ya Ferhat Göçer şarkısında işte öyle olacak. Yıllarımız gidecek, gitmeye devam ediyor. Çünkü bizim nasımız vardı, faiz sebep, enflasyon sonuçtu. Geldiğimiz noktada bu yanlışmışa döndük. İşte faizin arttırılması gerektiğine karar verdik. Bugün farklı bir şey deniyoruz. Bak çok farklı bir şey deniyoruz. Hani dünyanın rutinini işlediği bir şey biz bugün Türkiye'de farklı olarak deniyoruz. Çünkü yıllardır işletmediğimiz, yapmadığımız bir model. Ve bu da bizim ülkemize zarar verir. Bu da Türk lirasının değerini düşürürse o zaman gerçekten vay halimize. Zamanımız gidecek, paramız gidecek, emeğimiz gidecek, çabamız gidecek ve en önemlisi Türk liramızın değeri gidecek. Yani Papua Yeni Gine'nin parası bile bizim paramız karşısında ne hikmetse değer kazanıyor. İşte savaş var dediğimiz Suriye, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerin para birimleri bizim paramız karşısında hızla değer kazanıyor. İç savaş var dediğimiz Suriye'nin şu an parasına bakalım. İşte bizden daha az gelişmiş din nitelendirdiğimiz Azerbaycan'dan, Bulgaristan'dan baktığımızda para birimlerinin bizim paramız karşısında ne kadar yükseğe çıktığını herhalde hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Durum böyleyken Ekonomik anlamda şu kadar büyüyor dediğimiz ülkemizin para biriminin döviz karşısında nasıl bu kadar değer kaybedebilmesi beni şaşırtıyor. Madem öyle biz büyümüyoruz. Büyümüyorsak insanlara büyüyoruz diyerek yalan mı söylüyoruz? Büyüyorsak bu büyümeyi neden bizler vatandaş olarak hissetmiyoruz? Neden bunu ticaret yapanlar hissetmiyor? Neden alıp satanlar hissetmiyor? Neden orada oturanlar hissetmiyor da yalnız ve yalnızca bürokratlar, devlet hükümeti yönetenler yalnız ve yalnızca bu büyümeyi hissedebiliyor? Ben bunu merak ediyorum. Eğer bu büyüme vatandaşa artı yansımıyorsa, eğer bu büyüme benim cebimdeki 1 lirayı 3 lira yapamıyorsa, eğer bu büyüme benim 1 liramın alım gücünü arttıramıyorsa... Kimse kusura bakmasın hiçbir işe yaramaz.
1: Ki dediğimiz gibi Salih, bizde alım gücü en önemli kriterlerden bir tanesi. Evet. Ve yurt dışındaki işte akranlarımıza bakıyoruz. Orada da yani bir teknolojik alet alırken ya da herhangi bir şey alırken illaki zorluk çekenler oluyordur ama şu an bir gencin evlenirken kurduğu hayal. Biliyorsunuz zaten çok fazla da düğün kavramı kalmadı artık, nikah Var mı öyle bir hayal? De... Hadi
0: mesela ben sıramı savdım diyelim, var mı öyle bir evlilik hayali kurabilen? Bilmiyorum, yani hayal kurmak bile ciddi maliyetlere gebe, hayal kurmak bile gerçekten çok ciddi rakamlara gebe. Gerçi devlet 150 bin lira kredi veriyor, ona da kullananlar, kullanmak isteyenler ya da kullanması yönünde tavsiye edenler olabilir. Ama ben şunu hatırlatmak istiyorum buradan tavsiye edenler bizi dinliyorlarsa. 150 bin liraya beyaz eşya ve salon takımını ancak alırsınız.
1: Bununla ilgili de bugün işte kabine toplantısında ilk telefon ve bilgisayara vergi muafiyeti sözü verildi biliyorsunuz Halih seçimlerden önce. Gençler de bunu sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün kabine toplantısında yer alan gündemler arasında. Bu akşam ne sonuç çıkacak göreceğiz. Bu da bence... ...en azından gençler için önemli bir gelişme.
0: Ya e, Melih... ...umudu elinden alınmış bir gence... ...telefon versen... ...ÖTV'siz bilgisayar versen... ...tablet satsan... ...onun umudunu yeşertebilir ya, umutsuz misin? umutsuz
1: olmaya gerek yok. Umut her zaman var.
0: Yalnız da. ve yalnızca... E, ...şimdi... ...vakit geçiriyoruz değil mi? İşte telefonla... ...bilgisayarla, tabletle, oyun oynayarak... ...falan vakit geçiriyoruz. Yani gençlere bunları verirsen... Ancak onlar vakit geçirir. Hayatın gerçeklerini, ülkenin içinde bulunduğu durumu, ekonomik anlamdaki gidişatımızı ve e, ülkemizin şu anda içinden geçmiş olduğu durumu tüm çıplaklığıyla tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Eğriyse de eğri anlatmamız gerekiyor. Doğruysa da doğru anlatmamız gerekiyor. Haft- Hafta sonu bir video yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı basketbol oynuyordu Sonra üzerine pek çok söylenti atıldı ortaya İşte ee, eşofmanının bir videoda eşofmanında işte x işareti varken bir sonraki videoda aynı işaret yok İşte hava ilk videoda aydınlık sonraki videoda nasıl karanlık olur İşte halbuki Cumhurbaşkanı top sektiriyor Top sektirirken hava karardı İşte bütün bu videolar gerçek değil işte tamamı dipfekten yapıldı Falan gibi birçok söylenti ortaya atıldı Video doğrudur yanlıştır filan bunları bilmiyorum ya bildiğim bir şey var. Oradaki mesaj işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlıklı olduğu, spor yapabildiği, koşabildiği ya da en azından top sürebildiğini aslında vatandaşlara göstermek. Bir noktada e, vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanı dimdik ayakta herhangi bir sağlık salonlarında bir problem ortaya çık. Yani bir şeyleri makyajlamaya, bir şeyleri örtbas etmeye, ben ekonomiyi de biraz bu videoya benzetiyorum. Varsa bir sıkıntı söyleyin. Hani bu vatandaş sizin vatandaşınız. Bu vatandaş sizi oy vererek bir yerlere getirdi. Bu vatandaş size destek vererek bir yerlere getirdi. Bir şeyleri söylemeyerek, her şey çok güzel gidiyor diyerek. Bu neye benzer biliyor musun? Biraz CHP'nin seçim propagandası var diyen her şey çok güzel olacak diye. Yani şu an Kılıçdaroğlu gelmiş olsaydı her şey çok mu güzel olacaktı? Yok. Yani çok farklı bir dünyada yani şu an yaşadığımızdan çok farklı bir düzlemde olabileceğimizi falan ben zannetmiyorum. Hatta şu an bildiğin taht oyunlarını oynuyorduk yani. Bunu seçimin sonunda da gördük. Biz kaybetmedik kiler. Sadece onlar kaybettiler kiler. Biz hiç kaybetmedik bizim oyumuz %48 diyenler. Bir diğer tarafta üçlü ayrı bir ittifak kurmaya çalışanlar. Seçim bitmeden, seçim sonuçları kesinleşmeden... Bizler partimizle ilk grup toplantımızı gerçekleştirdik diyenler filan filan filan. İnsanları kandırmayalım ya. İktidar da muhalefette. Bunu seviyoruz ama hoşumuza gidiyor. Gerçekleri gizlemeyi, işte kremalı yalanlar söylemeyi, karamelli yalanlar atmayı tatlı buluyoruz herhalde. Hoşumuza gidiyor ama dediğim kendi vatandaşımızdan bazı şeyleri saklamamak, kendi vatandaşımızdan bazı gerçekleri gizlememek gerekiyor.
1: Ve önemli bir mesajı da paylaşalım. Salih biliyorsun Kayseri Spor'un 57. (gülüyor) yıl dönümüydü. Evet. Kayseri Spor 57 yaşında. Şehrin marka değeri ve önemli marka değeri hatta bizi gerek farklı mecralarda gerek farklı yerlerde temsil eden sporun Gerçekten olması gerektiği gibi süper ligde oynanan bir şehir takımıyla karşı karşıyayız ve 57 yaşında Kayseri Spor nice güzel nice başarılı yaşlara diyelim Kayseri Spor için de yayınımızın sonunda senin de mesajın varsa alalım son olarak.
0: Transfer yasağının kalktığı nice güzel sezonlara diyelim ee, gerçekten Kayseri Spor son yıllarda maddi anlamdaki zorluklarla fazlasıyla boğuşuyor taraftar yönetim futbolcu herkes tüm şehir. Sayın Mevlüt de Çeröy Şehircilik Bakanımız aynı zamanda Kayserispor onursal başkanı da benim en zor meselem Kayserispor'da Her fırsatta dile getiriyor Haseki Bakan da. Allah herkesin yardımcısı olsun. Umarım Kayserispor'un transfer yasağının kalktığı günleri görebiliriz. Nice 57, 157, 257 hatta 357'lere. Bu şehrin en büyük markası Kayserispor ve inanıyorum hak ettiği, arzuladığı olması gerektiği yerlerde Kayserispor'u göreceğiz. Sana da
1: teşekkür ederim. Ağzına sağlık Salih. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin bugünlükte sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Konuşacaklarımız var programıyla hafta içi her gün saat 17'de. Sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.